0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você em qualquer momento do dia ou da noite que esteja me ouvindo agora neste momento. Que o seu momento presente seja bom, seja e seja doce. Então, pessoal, estamos aqui mais uma vez para compartilhar experiências reflexões e quem sabe ajudar vocês a promover a executar grandes decisões hum, decisão decisão é tão difícil dizer ou um não não é verdade que a vida sempre nos desse sim seria uma possibilidade de muita 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 felicidade não é verdade mas os nãos também são muito necessários, porque eles nos ensinam a sair do armário, viu? <risos> Os nãos, antes de ser para o outro, é para nós também. Sabe por quê? Porque a gente consegue avaliar o que realmente nos faz bem e o que nos faz mal. E nesse momento, a gente sai daquela segurança, a gente pode ter de novo a nossa autoconfiança e abrir as portas do armário, da casa, do quarto, da onde você quiser. A gente pode abrir as portas para um novo mundo, para um novo ambiente, para novas possibilidades. Mas quem disse que isso pode ser assim tão fácil? Ah, isso é uma grande verdade. Sair do casulo, sair do armário sair, seja lá de qual lugar você já esteja acostumada a estar, é muito difícil, não é verdade? A gente quer o quentinho, a gente quer aquilo que a gente já conhece, por quê? Porque lá fora há muita incerteza, lá fora há muita confusão, mas mesmo assim, eu penso, preciso pensar na possibilidade de dizer não, É preciso avaliar, não é? Constantemente avaliar é um autocuidar até que ponto de fato eu estou segura, mas essa segurança é apenas uma falsa segurança. Eu apenas quero dizer que eu tenho confiança e no fundo eu tenho é muita esperança. É, eu tenho esperança de que as coisas vão melhorar, de que as pessoas vão conseguir me entender. Que eu vá conseguir me encaixar e, enfim, a felicidade encontrar. Ah, como seria bom se a vida assim fosse. Cheia, cheia, cheia só de sim, cheia de possibilidades positivas. Mas, ao longo do caminho, a gente encontra muito espinho. E a gente está aqui para falar das coisas que machucam na carne. Só que a gente costuma deixar que esse espinho, às vezes, fique ali incomodando, mas a gente já se acostumou com aquela picadinha, a gente já se acostumou com aquela dorzinha, e ela, me parece que ela nem lá tinha, parece que ela sempre foi, parece que é natural. É muito difícil a gente sair de certos caos, não é verdade? É muito difícil a gente entender que é preciso compreender que eu vou lutar, lutar, lutar para conseguir vencer. Ah, lutas são desgastantes, não é verdade? Mas somos muito guerreiras. É sim, nós somos extremamente guerreiras. E a todo tempo a gente acha que vai conseguir Fazer com que aquele determinado relacionamento dê certo. Afinal, minha gente, cá entre nós. A gente casa, a gente namora, a gente se relaciona com a pessoa que nos apetece. Não é? Pois é. Mas só para manter a rima, tem gente que apetece, mas nos enlouquece. É sim, sim. E acaba fazendo com que essa loucura que vem do outro nos contamine. E a gente duvida até mesmo da nossa própria sanidade. É sim, gente. É uma situação muito complicada, não é verdade? Porque quem casa, quem se relaciona, na verdade escolheu essa pessoa por diversos aspectos. Essa pessoa geralmente tem dons, essa pessoa lhe encanta, seja lá pela beleza, pela inteligência, ou seja, por tudo isso e muito mais. Você escolheu estar ali, você escolheu estar com esse rapaz, você escolheu estar com essa moça. De repente, a convivência vai lhe mostrando que a sua escolha foi uma escolha por algo que você não esperava que seria, e aí vem as surpresas, por que, que eu falo surpresas? Porque, na verdade, antes de se contrair, de fato, um relacionamento mais sério, mais duradouro, não se revela tão facilmente o que se passa dentro da mente, não é verdade? E apenas com a convivência diária, a gente vai, de fato, se dando conta de muita coisa que sem dividir o mesmo teto, sem passar tanto tempo juntos, a gente não conseguiu diagnosticar, a gente não conseguiu chegar àquelas determinadas conclusões. Somando a isso, vem o fato de que, na época do namoro, na época da amizade, quando a gente está conhecendo alguém, a gente nunca revela os nossos poréns. A gente nunca revela quem que nós realmente somos. Até porque nem a gente mesmo sabe. Não é? Quem é que se esconde aqui? Quais são as minhas manias? Quais são os meus vícios? Quais são as minhas falsas crenças? O que é que me persegue? Quais são aquelas coisas bem escondidas que nem nós mesmos sabemos que existe, mas que atrapalham o nosso relacionamento, que atrapalha o nosso comportamento, não é? E que influencia muito a vida daquele, daquela que partilha aí a existência conosco, não é? Bom, então, o que acontece a gente é, é muita dissimulação. A gente costuma dissimular para que os outros possam nos aceitar. Mas, enfim, quando você conseguiu conquistar, ah, aí está na hora de você realmente se mostrar. Ou, até mesmo sem querer, você vai saltando realmente qual é o seu jeitinho e como é difícil com você conviver. Gente, mas cabe aqui um grande parêntese. Existem pessoas difíceis de conviver, mas existem aquelas que são muito mais difíceis do que todas as demais que você já ouviu. E não tem um outro conceito que eu posso apresentar para vocês do que o conceito de narcisistas. Essas pessoas difíceis de conviver, de partilhar a existência, são aquelas pessoas que, por essência, na sua existência... Eles são aquele tipo de pessoas que vivem de insistência. É, gostaram aí das rimas? Pois é, sabe aquela pessoinha difícil? Que tudo é pra ela, tudo é por ela, que é extremamente sensível à crítica, que vai ficar ali lhe cozinhando, que vai ficar ali é, remoendo determinadas coisas, que vai ficar ali lhe apun apunhalando que você tem que ter todo cuidado como é que vai falar com ela, senão ela vai, ela vai ser agressiva. Que tudo que você falar com ela, ela vai ser reativa. Que se você brilha um pouco do lado dela, ela vai querer tirar um pouco o seu brilho. Ela é aquela pessoa extremamente sensível, porque no fundo tem muito medo também de perder você. Então, ela quer exercer o controle sobre a sua vida, quer te isolar dos outros e das outras também, viu? Ah, como as amigas são um perigo para essas pessoas narcisistas que querem que tudo gire ao seu redor. Bom, de pessoas assim, eu tenho um dó, mas o meu dó não pode me impedir de desatar o nó. Até que ponto eu tenho que de fato me sobrecarregar, aguentar determinadas situações por pena? Aí vai uma pergunta importantíssima. Será que o outro vai ter pena de mim ou será que o outro tem pena de mim quando eu preciso dele? Será que o outro de fato vai conseguir se colocar no meu lugar quando eu precisar? E a resposta é um sonoro NÃO.
1: Lá, 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 lá,
0: pois é, meninas. E que sabe algum menino que nos ouve. Bom. Essas pessoas não querem saber não, viu? Que você está precisando dela, que você tem a necessidade dela. Mas a gente pensa o nosso pensamentozinho Nutella. <risos> que como eu faço tanto pelo outro, quando eu precisar dele, ele vai fazer por mim. Claro, é a lei do retorno, não é? Quem dá quer receber. Mas infelizmente. A gente vai ter que conviver com um monte de não, de negativas, dessas pessoas que não lidam muito bem com a sua vida. E por isso, infernizam também, dia a dia, e torna tudo uma grande lida. É, sabe aquela coisinha tão pequenininha, aquela gotinha d'água que a pessoa faz uma grande tempestade? É, tem gente que é assim, viu? E é independente da idade porque no fundo parece que tem uma mentezinha de criança e que quando quer uma coisa, a coisa tem que ser da forma exata que ela pensou, tá? E qualquer coisa que você fala, qualquer coisa que sou outra essa pessoa, estranho, diferente, ela vai conversar, conversar e conversar horas e horas sobre o mesmo tema que podia ser resolvido assim, sem nenhum Grande problema. Deixa eu só contar uma pequena coisa aqui para ilustrar. Uma certa vez, tá? Eu reclamei então com o meu esposo, né? Que agora é ex-esposo. Digo para vocês isso porque, entendam, eu estou falando aqui de casamentos ruins. E eu estou partilhando a minha vida com vocês para mostrar como durante tantos anos eu entendi que o problema estava em mim. Mas agora eu descobri que o problema não estava em mim. Que o problema, na verdade, era que eu convivia com uma pessoa muito difícil, uma pessoa de um transtorno de personalidade narcisista, que, por sinal, é muito mais comum do que, o do que, o que a gente imagina. É sim, e são essas pessoas que têm uma dificuldade gigantesca de manter, de fato, um relacionamento saudável. É, sim, pois deixa eu falar para vocês, 15 anos eu tentei me adequar, me adaptar, tentei uh, ajuda também, procurar, mas a relação melhorava um determinado aspecto do comportamento, mas lá no fundo, né, o que estava ali por detrás, todo o fundamento, continuava todo, todo, todo fragilizado, eu lidava com uma pessoa que tem um eu bem fragmentado. Então, como a sua autoestima é muito baixa, mas o que se apresenta é uma grande autoridade, não é? e são capas cima de capas para esconder de fato essa, autoridade, essa fragilidade, e essa fragilidade ela se disfarça em autoridade. Então, essa pessoa geralmente ela é extremamente ríspida, impaciente e extremamente sensível a crítica Bom, mas no episódio anterior Eu já dei aí um, um Relatório né? Uma lista De características Para que vocês consigam identificar pessoas narcisistas Deixa eu voltar então Para o exemplo Sim, um exemplo que aconteceu no meu casamento Um dos tantos milhares de exemplos tá? Durante esses 15 anos que eu vivi Alguns grandes tormentos mas, enfim, eu decidi que daria, então, um novo ciclo né? que quebraria o juramento. E sim, adeus, estou saindo, pulando fora desse casamento. Ah, minha gente, não é fácil, não. São muitas adaptações. Mas não é melhor você lidar com alguns nãos do que você viver contínuos aborrecimentos? Pois é. Deixa eu contar para vocês. Então, certo dia, o que aconteceu? Uma coisa tão simples e um problema chato. Sim, gente, acreditem vocês que o caso da vez foi apenas um comentário não feito numa postagem em rede social. Sim, sim. Eu compartilhei com minhas amigas e amigos uma coisa muito legal que me aconteceu. Mas, enquanto dezenas e dezenas de comentários apareceram me parabenizando, sem enfim eu consegui fazer uma, a defesa da minha dissertação, sabe o que aconteceu? Ó, oh, o meu esposo não fez nenhum comentário, não. É... Esqueceu de me parabenizar. Bom, prontamente. O que, que vocês acham que eu ia fazer? Ah, não precisa reclamar. Mas, pelo menos, eu ia comentar com ele que eu senti falta da que eu senti falta do comentário. A ausência do comentário me incomodou. Então, o que, que vocês acham que a gente precisa fazer? Conversar. Não é assim que fazem? As pessoas maduras? Conversam. Mas, em relacionamentos com pessoas difíceis, com pessoas narcisistas, a gente deixa de fazer comentários, a gente se silencia, a gente deixa de pensar em reclamar, quem dirá reclamar? Por quê? Porque a gente teme quantas e quantas horas de conversa vai render uma simples observação que você fez. E sabe por quê? Porque o outro não vai querer te entender. E dificilmente ele vai reconhecer a falha dele, que o problema foi criado por ele. E ele vai voltar a diversos outros assuntos passados, em várias outras coisas, para tirar o foco da situação real, da reclamação, e para que ele não tenha que reconhecer que ele, enfim, errou. Pois foi, gente, isso que aconteceu. Eu apenas comentei. Por que você não, querido, eu senti sua falta, cadê o comentário lá me parabenizando? Ah, isso rendeu muitas horas de conversa. Como que eu era ingrata? Porque eu quero, na verdade, mostrar para as pessoas, não é? e, e essas pessoas, elas são muito, os narcisistas caem de nós. Os narcisistas, eles são muito manipuladores. Eles são muito bons de conversa, de argumentação. Então eles não têm dó não, eles vão falar, falar, falar. E se você não quiser ouvir, aí que o barraco vai cair. Porque essa pessoa tem uma necessidade gigantesca de ser ouvida a todo custo. Ele acha que você tem a obrigação de ouvir até esgotar todas as palavras que da sua boca possa saltar. E olha que é palavra, viu minha gente, não sei como consegue né, articular tanta, tantas frases, tantas palavras, tantas ideias. E não se cansa não, viu? Pois foi, foi isso que aconteceu. Ah, muito pano para manga, isso rendeu várias e várias horas de conversa. Então, ele foi buscar lá anos atrás, de algum momento que eu também deixei, de fazer um comentário por telefone, de quando ele, enfim, passou na segunda fase né, do concurso. E eu fico me perguntando quando foi que isso aconteceu, que eu nem sequer né, me lembro que de fato tem acontecido. E eu me pergunto, será que ele está inventando só para fugir, então, dessa responsabilização de que, ok, não fiz o comentário, desculpe. Gente, poucas palavrinhas bastam para a gente conseguir sanar, né? resolver uma situação, enfim, né? desfazer uma possível confusão. Não era nem para ter confusão, era só um comentário, era só uma pequena participação que você queria, que tivesse tido e que não houve. Pois foi assim, muitas horas de escuta e você fica extremamente impaciente. Isso faz você ficar doente, viu? Mas vamos lá, vamos lá, que além desse assunto que eu tenho hoje para falar para vocês, é o que me aconteceu em um dia 9 de julho. Não me pergunte por que eu escolhi esse dia, eu simplesmente abro a página do meu diário... O assunto que cai a gente comenta aqui, tá? Eu não estou fazendo aqui um apanhado cronológico, é, não vou numa ordem temporal, crescente nem decrescente. Eu abro aleatoriamente, porque o que importa na verdade não é o tempo que aconteceu, mas o que aconteceu. O único tempo que importa aqui é eu dizer para vocês que 15 anos se passaram num relacionamento complicado. E só depois disso é que, enfim, chegou um resultado. O um entendimento de que aquela relação não me fazia bem, não. Pois é, mas tudo isso parece ser bem difícil. E realmente é difícil, porque ao longo da vida a gente constrói grandes edifícios, não é? Para desconstruir, para você sair daquilo, você precisa derrubar. Derrubar faz uma bagunça. Derrubar significa que depois você vai ter que levantar. E vai ser de uma forma totalmente diferente. Você vai precisar muito investimento. Você vai precisar de novos sentimentos. E você vai precisar vencer os ressentimentos. Não é fácil se reinventar após um relacionamento difícil você passar. Então, por isso é muito mais fácil a gente entender que as coisas vão melhorar e que no fundo não são nem tão difíceis. Eu consigo lidar com isso de forma simples, só são pequenas situações esporádicas. Isso não destrói toda uma estrutura, isso não é não é capaz de corroer, não é? Toda uma estrutura grande criada que você chama de lá, de casa e de família. Mas não quero aqui estar tá botando pilha, mas será que de fato a gente não está tentando tapar o sol com a peneira, se enganar a todo momento, dizer que está tudo bem? até que, de fato, surgem coisas tão cotidianas que você vai se acostumando com aquilo, né? Achando que é normal, mas lá no fundo o seu corpo sente, a sua mente sente. E você vai perdendo, então, aquele brilho, você vai perdendo, então, aquela vontade de conviver, você vai perdendo, então, aquele interesse, né? tudo vai ficando um pouco mais complicado. Você se pergunta se pode ser mais fácil, porque eu vou ficar em algo complicado. Se eu posso viver dias sem precisar estar tá disputando, sem discussão, sem temer, sem temer é, é, rompante, sem temer é, caras feias, sem temer astral ruim, sem temer o distanciamento, sem ter toda aquela convivência difícil, por que, que eu vou continuar insistindo nisso? Porque vai ser difícil me reinventar. E é por isso que a gente precisa, às vezes, né, a gente tenta se esconder e tentar sobreviver e dizer, não, está tudo ok. Eu vou continuar assim, porque a gente pesa e entende que às vezes é melhor ficar daquela forma para não precisar grandes revoluções, nem grandes transformações, mas com isso também, minha gente, nós perdemos de novos rumos encontrar, sim, 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 é difícil, é muito difícil recomeçar, mas ao mesmo tempo novos horizontes surgem e você de fato pode se ver construindo um novo ser, um novo jeito de viver, o seu jeito de viver, isso que é muito bom e precisa acontecer então, 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 o que aconteceu nove dos sete que foi mais uma das páginas da minha vida que eu entendi que é necessário um novo jeito de viver é necessário sim ousadia e força para conseguir daquilo sair Encontrar uma nova forma de sobreviver. Sim, sim, sim. Não é fácil isso acontecer. Mas vale a pena? Vou lhe dizer. Voltando lá para o dia 9 do 7, 9 de julho. Do ano de 2019. O que será que aconteceu? Hum, esse dia foi tenso, hein? Ontem, dia 8, eu ia embora. De repente... Eu peguei as minhas coisas, me estressei mesmo. Depois de tanto, tanto, tanto tentar um relacionamento tranquilo, desenvolver, nesse dia, eu dei a doida, botei um monte de coisa na mala e disse, estou indo embora, por que, que eu fiz isso? Não era chantagem, gente, era verdade. Aquela sensação de que eu não aguentava mais, que eu precisava fugir, sair. Sumir é pressão demais para que eu conseguisse suportar. E sabe o que foi que estava passando? Três dias seguidos, meu ex-esposo estava com a cara feia comigo, sem falar comigo, triste, sem me olhar, quem dirá? Compartilhar. Cadê o apoio? Cadê? A convivência tranquila, vocês sabem o que é passar tantos dias, eu acho que vocês sabem porque se vocês estão aqui ouvindo, eu imagino que o seu casamento não seja não bom né? não seja tão bonzinho não, vocês estão ouvindo o podcast é chamado casamentos ruins imagino que é você entrar pela porta, sair pela porta, entrar no banheiro, sair do banheiro, deitar e acordar com uma pessoa com a cara triste Tornada, desfigurada, sem brilho, sem falar vo com você, sem olhar para você. E sabe o que ainda é pior? Sem você entender o porquê que isso tá ali acontecer. O que foi que você fez? E aí a gente se sente culpada de vez. A gente se sente muito mal com a situação. Porque, ora, bola, se a pessoa está daquele jeito, triste, algo lhe Aconteceu. Não é? E se a gente estava aqui juntos quase que o tempo inteiro, a gente tem uma vida muito próxima, muito junta, não foi algo que aconteceu fora de casa, foi algo que aconteceu aqui, certo? Então, você para e pensa, o que foi que eu fiz? Porque ele não saiu de casa, né? estamos aqui é, é, em um sistema de trabalho home office, certo? Mesmo em 2019. Ambos fazendo trabalho em casa, compartilhando sempre, né? de noite, as mesmas coisas. E de repente, a pessoa não fala com você, não, não te olha, não, não tem brilho. E você se sente culpada, claro. Algo lhe aconteceu, né? Foi você a culpada. Então, imagina como é sufocante. E você tenta entender o motivo. E aí, eu me lembrei. Foi uma pequena briga. Totalmente infundada, dia nove do sete era uma quarta-feira. Na segunda-feira, eu chamei para fazer uma caminhada. Vamos fazer uma caminhada pelo condomínio? E aí, aconteceu que ele disse, não vou não fazer a caminhada. E eu já tinha combinado anteriormente que faríamos a caminhada naquele dia de manhã cedo. Eu acordei, me preparei, me arrumei, falei, vamos, vamos, vamos para a caminhada, vamos. Ele disse, não vou. Vamos, vamos, não vou. Ele começou a falar grosso, ele, não vou. E eu insistindo com toda a minha alegria de viver, que eu já acordo alegre, vamos, vamos caminhar. Não vou. Ah, eu me estressei, falei, não quer ir? Então, dane-se. Gente, eu só falei isso, dane-se. E saí, e fui fazer minha caminhada, corri, sorri, cheguei alegre. Já tinha passado, não estava mais nem estressada com ele, eu não quis ir. não disse para mim é muito simples isso. Mas, por conta disso, ele ficou extremamente ofendido. E com aquela cara de sofrimento contaminando todo e qualquer momento da minha vida ali com ele. não é E por conta disso, ele passou vários dias sem falar comigo. E me acusou de que eu tratei mal, de que eu não respeitava, de que, na verdade, ele que nunca devia permitir que eu falasse daquela forma com ele. Imaginem vocês, foi só um dance, um dance que provocou tanto dano, não é? E aí, acontece que, na verdade, isso é muito claro, não é? O problema não foi eu, o problema é ele. O problema é um ego extremamente fragilizado e doente, um eu fragmentado, estraçalhado de uma criatura narcisista que qualquer tentativa, mesmo que de longe pareça para ele uma ofensa, ele se ofende, se ressente e ele vai martirizar você durante dias e dias se você se permitir entrar naquele jogo tóxico, de um relacionamento tóxico. É, essa foi a situação gente Então imagine para vocês depois de três dias eu não aguentava mais isso no ano de 2019 após né 13 anos de casamento Então imagine vocês que durante que esse diário tem muitas outras histórias e essa minha atitude de dizer chega tô indo embora é uma atitude que diz assim: Preciso sair correndo. Se eu não tomar uma atitude assim abrupta, de repente, eu vou simplesmente relaborar, ressignificar, tentar novamente entender que é diferente e nunca vou conseguir colocar na minha mente que eu não vou mais ficar doente. Sim, essa estrutura de casamento já me fez, sim, adoecer, tá? E eu preciso entender que eu não vou mais adoecer. Eu preciso sobreviver. Então, eu arrumei minhas malas e disse, estou indo embora. Imaginem para vocês a cena. A cena foi uma cena de filme, viu? Uma triste cena de filme. Coloquei minhas coisinhas dentro do carro. E ele foi para a frente do carro. Se jogou na frente do carro. E disse que, por favor, que eu não fosse. Implorou e chorou. Mas em nenhum momento ele disse que ele estava errado. Em nenhum momento ele disse que ia mudar. Em nenhum momento ele reconheceu o erro. É, pelo contrário. Após, depois da situação toda, em que ele ainda colocou o meu filho mais velho no meio da situação, ele usou a criança para que a criança também viesse me impedir de ir embora. É, nessa hora eu nem pensei e pegar meus filhos porque eu precisava sair e voltar já com um lugar para ficar e levar os meus filhos comigo, mas naquele momento eu ia só. Mas, né, ele também usou meu filho mais velho para que me impedisse de ir. E por conta de toda aquela situação patética inventada por ele de se jogar em frente de carro, de fazer todo aquele drama em aquele barraco, eu decidi não ir. E sair para conversar. Uma pequena conversa de três horas. Imagine vocês uma pessoa falando três horas, ele, sem nenhum momento reconhecer que eu estava errado, mas me dando uma lista gigantesca dos meus erros e dos meus defeitos. E eu tendo que ouvir aquela conversa torturante, porque em toda e qualquer tentativa que eu tinha de não querer ouvir, eu era acusada de que, na verdade, eu tinha que ouvir, eu era obrigada a ouvir, porque todo mundo tem o direito de ser ouvido. E ele precisava esclarecer a situação. Eu não sei onde que ele acha, e achava tantas palavras, viu? Até hoje é, funciona dessa forma. Bom, e foi uma situação muito terrível. Depois de três horas e meia de conversa, ele elencando o quanto que eu sou uma pessoa difícil, eu... Tá? Eu dei o ultimato, disse, eu vou embora sim. Só não vou embora se você começar a fazer terapia. Bom, diante desse ultimato, ele aceitou a terapia. Mas eu disse a ele, terapia de casal. Eu nem tive coragem de dizer, você tem que se tratar porque você é doente. Trate da sua mente, porque ele não ia aceitar, ele não ia fazer. Eu já tentei falar tantas vezes para que ele se tratasse, ele não se tratou. Então eu falei, terapia de casar, olha, a gente vai se tratar, vamos tratar essa relação como uma, uma possibilidade de que ele aceitasse de fato o tratamento, não é? E aí fica a dica para vocês: sejam diretas, deem ultimatos, vai ser isso, se não fizer isso, é isso. Por quê? Porque senão essas pessoas elas vão te manipulando, ganhando a situação, vencendo pelo cansaço. Então é necessário delimitar, é isso, não é isso, faça isso, senão eu não faço isso. Porque assim é possível produzir resultados. Pois é, pessoal, ele aceitou fazer terapia de casal e nós começamos então a fazer a terapia de casal. Mas, já disse para vocês, o caso do narcisista não é brincadeira, é um caso muito sério. Tá? Por quê? Porque é preciso um tratamento de reconfiguração desse eu, esse eu todo cindido lá pelas suas experiências lá da infância, cada um lá com seus traumas, que o faz ter uma, um sentimento de inferioridade tão gigantesco, né, que nem ele sabe, nem ele reconhece, porque na verdade ele acha que aquilo, ele se veste em capas de autoridade, de superioridade, de sabedoria, Tá? E essa pessoa ela não reconhece de fato como é que é esse eu fragmentado. É um caso sério porque precisa revisitar todo esse processo de reconstrução. E eu vou dizer para vocês, terapia de casal não é a solução para esse caso. Casos, como eu, que eu estou relatando para vocês, de casamentos ruins, em que o problema geralmente é hum, uma pessoa da relação, não é a relação em si, tá? não é a combinação. Essas coisas são adaptáveis à combinação. Mas quando existe uma série de problemas recorrentes, o que acontece, na verdade, é que uma das partes é doente, mas ela não reconhece essa doença. O que a terapia de casal faz, eu já falei no episódio anterior, ela quer dividir a culpa, ela lhe dá meia culpa e você não tem culpa. Você está ali tentando salvar uma relação, você está ali tentando entender o lado do outro, você está ali sendo ouvido, sendo apoio, sendo tudo e o outro não reconhece, o que o que o outro precisa de você, é que você dê mais, cada vez mais, cada vez mais, né que siga os scripts dele, que pense da mesma forma que ele, que não discorde e que não critique, porque ele é extremamente reativo. Então, é isso que vai acontecer. Se a pessoa não conseguir, então, se curar, se tratar, a terapia de casal, ela vai tentar entender que o problema é a relação. Mas quando, no fundo... A maior parte desses casamentos ruins, o problema não é a relação, não. É uma das partes que carrega em si, então, essa dificuldade existencial, porque é uma pessoa comumente chamada de mal resolvida, uma pessoa extremamente mal resolvida e problemática. E qual é o resultado disso? Vai problematizar, vai dificultar. Toda a sua caminhada, toda a sua existência, aquilo que você chama de lá, é, na verdade, um grande campo de batalha e de desgaste. Não mais
1: Ser flor, e santa com luz de cristal.
0: É pessoal, é isso aí. É isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Mais um capítulo dessa história longa, é uma história difícil, tá? Uma história complexa. Mas por incrível que pareça, quando você sai dela, você não necessariamente se liberta. É... São processos longos de apagamento de se reinventar e também é preciso muito, muito, muito silêncio. Você vai ter que reaprender a viver, criar os seus momentos. Então, não é abruptamente, saiu, ficou livre. Até porque essa pessoa, provavelmente, ela não vai aceitar com muita facilidade o término. Ela não vai querer perder você, porque ela já sabe como você funciona, ela já sabe tirar de você o que ela precisa. Vai ser muito difícil encontrar alguém parecido. Alguém que tenha tamanha empatia, tamanha resiliência, que tenha tanta resistência. E consiga manter a aparência, viu? Bom, mas o que eu desejo a vocês é força, porque se a gente não dá o primeiro passo em direção à mudança... A gente vai viver essa grande lambança. E a vida é muito curta. É preciso, sim, coragem nessa andança. Vamos lá. Damos esse primeiro passo. Após esse primeiro, vários outros passos. Aos poucos, vai desfazendo os laços. E a gente vai inventando e também colando os pedaços. É, fica muita coisa para trás. Fica também saudade de uma rotina, saudade de uma determinada é, é, existência, de até mesmo a convivência, afinal foram anos de dedicação, anos de experiência. Mas, nunca é tarde para a gente se reinventar, recomeçar, porque o mais importante de tudo é a nossa paz a gente conseguir encontrar. E essa paz... A gente só tem quando de fato a gente consegue existir em um ambiente que nos deixe feliz, em um ambiente que nos faça ser aquilo que nós precisamos, fazer aquilo que nós gostamos, sem precisar ficar preocupada com o impacto que isso vai causar no ego de alguém que tão fragilizado está. E sempre será, se continuamente se recusar a se tratar. Então, filhinhas, vocês, né? Mesmo que sejam profissionais da saúde, não são obrigadas aos seus maridos tratarem, né? Até mesmo, né? Os conselhos de psicologia visam, não, a gente não pode atuar como terapeutas dos próprios parentes, amigos. Ou seja, é preciso separar e demarcar bem as posições, tá? A posição de esposa é muito clara, a posição de namorada é clara. Então, não pegamos para nós, além daquilo que seja extremamente é, pertinente à nossa posição naquele momento. Então, você não precisa ser o banco, você não precisa ser a enfermeira, a médica, a psicóloga, a psiquiatra, tá? a faxineira. É necessário demarcar muito bem as posições e dessas sobrecargas fugir, fugir, tá? fugir nos luz, porque o que a gente precisa, na verdade, é de tranquilidade, é de uma estrada que nos conduz, então, nessa grande jornada que é a vida, mas essa estrada não precisa ter tanta pedra, essa estrada não precisa ter lama, não precisa ter buraco, vamos passar um trator, vai ser caro, vai ser custoso, é, a gente vai ter que reconstruir algumas partes dessa estrada. Mas para você eu desejo uma ótima jornada, ok? E lembra, se você precisar, estou aqui, pode comigo contar, ouça a minha história, estou aqui para compartilhar, tá bom? Vamos aprender a dizer não, se eu puder ajudar Vem cá, segura a minha mão Um abraço oh
1: Maria Desfaz as amarras e mostra pro mundo Que as tuas vontades contam também Oh Maria Destrói o pai arca Para trás